0: state ascoltando Radio Francigena La grandiosità della natura in Nova Silva Filosofica a cura di Tiziano Fratus Benvenuti a questa nuova puntata di Nova Silva Filosofica la grandiosità della natura dopo le quattro stazioni che abbiamo dedicato i quattro appuntamenti che abbiamo dedicato alla meditazione e adesso ne affronteremo due dedicati invece a quelli che io chiamo i giganti silenziosi, ovvero i grandi alberi, spesso ultrasecolari, che noi possiamo incontrare attraversando alcune delle nostre città. In questi ultimi dieci anni ho avuto l'avventura di poter pubblicare gli esiti delle mie speculazioni, delle mie ricerche e anche dei viaggi, quelle che io chiamo le alberografie eh, o anche le dendrosofie. E molte di queste, o meglio, parte di queste, di queste ricerche, di queste scansioni applicate, eseguite all'interno del paesaggio italiano, si sono mosse in un ambiente che è l'ambiente urbano, dove gli alberi in realtà vivono spesso a disagio. Sia perché vengono poco rispettati, sia perché l'uso che facciamo delle città è sempre più manifesto e anche potente e dall'altra parte perché gli alberi vengono costantemente trattati anzitutto come decoro urbano, come se fossero degli oggetti più che non delle creature viventi. Nonostante questo, negli ultimi vent'anni si è vista quanto sia diventato importante per una città avere Un'adeguata bellezza arborea, naturalistica, quindi giardini sempre più ben tenuti, o quantomeno in diversi casi giardini molto ben tenuti, sempre più vissuti, soprattutto se sono giardini pubblici, vengono sempre più frequentati. Penso a quelle bellissime giornate di primavera, ad esempio, nelle quali gli studenti dell'università si ritrovano in massa sui giardini al Valentino di Torino, piuttosto che a un giardino della Guastalla a Milano, piuttosto che a Villa Borghese a Roma. E ovviamente anche i turisti, anche i visitatori, anche altri abitanti dei quartieri prossimi a a queste aree verdi hanno iniziato a frequentare con maggiore ehm, piacere questi giardini. E infatti una trasformazione che si è anche vista spesso, nella manutenzione delle aree verdi delle nostre città è proprio la qualità anche, o meglio la lotta al degrado. C'è stato un, ci sono stati dei, dei momenti, delle epoche se vogliamo, penso agli anni 80 e ancora una parte degli anni 90, in cui molto spesso i giardini pubblici erano un po' abbandonati a se stessi ed erano diventati dei luoghi ambigui o quantomeno luoghi dove comunque l'igiene, la pulizia, il decoro non erano proprio al massimo delle possibilità. Negli ultimi anni le città italiane hanno fatto molti progressi verso invece un recupero di questi luoghi, non dappertutto, ci sono casi e casi, ma tendenzialmente la sensibilità sembra essere radicalmente mutata. Anche l'Expo, che è stata anche non soltanto questa grande manifestazione che ha, come dire, polarizzato l'attenzione dei politici e di tutti coloro che avevano ovviamente bisogno di una vetrina per il loro made in Italy, diciamo, chiamiamolo così, ma è stato anche uno specchio per capire che in Italia tutto ciò che ha a che fare con l'elemento naturale, che sia la natura intesa come agricoltura, ma che sia la natura intesa anche come aspetto estetico, quindi come bellezza estetica, eh, e penso al successo che, hanno avuto, che ha avuto il Bosco Verticale, per fare uno dei tanti esempi, oppure la Biblioteca degli Alberi che proprio in questo periodo è stata inaugurata o viene inaugurata a Milano e con una definizione anche di una serie di sentieri poetici, cioè ovvero la mescolanza fra botanica e poesia che è sempre un argomento che a noi che frequentiamo le nostre selve filosofiche ovviamente sta molto a cuore. E comunque... All'interno di questi mondi, che sono le città, che è l'urbanistica delle nostre maggiori concentrazioni di esseri viventi, possiamo trovare ancora dei grandi alberi. Ed è già una notizia perché le città sono state molto consumate, molto logorate, e quindi la possibilità di andare in un giardino nel cuore di una città e scoprire che quell'albero ha 250 anni o 300 anni è qualcosa che a mio avviso rappresenta veramente un unicum, una grande sorpresa. Ora, l'uomo, da quando scrive, si occupa anche di questi argomenti, non è soltanto una mania ecologista, diciamo, contemporanea. Tant'è vero che in un libro che io ho scritto, che si chiama, che ho avuto il piacere di pubblicare l'anno scorso, I giganti silenziosi, gli alberi monumento delle città italiane, è uscito per Bonpiani, nell'introduzione parlo, cito, alcuni frammenti di un'opera molto antica, un'opera di circa quasi 2000 anni fa, scritta da Plinio il Vecchio, che, eh, di cui ci restano eh, molti libri di questa sua vastissima enciclopedia del suo tempo che si chiamava Naturalis Historia. Eh, ci sono, c'è un'edizione mh, integrale di quest'opera pubblicata per i tipi di Enaudi, libri tosti, anche costosi, ogni libro costa euro, insomma, ma è è un'opera molto interessante. I libri botanici sono raccolti in un volume e in questo volume Plinio, fra le mille cose di cui parla, parla appunto anche di di grandi alberi del suo tempo che lui stesso ha visto o di cui cui ha letto. Ad esempio si parla ad Atene, lungo la passeggiata dell'Accademia fondata da Aristotele, di un grande platano con una radice emersa lunga 33 cubiti in misure correnti nostre, 14,6 metri. In Licia, in Asia minore, quindi quella che oggi è la Turchia, c'era un altro platano molto grande, con una caverna nel suo cuore, nella sua base, profonda 81 piedi, ovvero larga 23, quasi 24 metri. E questo di questo grande platano... Eh, Platanos eh, in greco vuol dire grande foglia, larga foglia. Plinio il Vecchio scrive queste parole «La sua cima sembra un bosco, si circonda di rami grandi come alberi, avvolge i campi con le sue grandi ombre». E tra l'altro io ho visto alcuni platani, ho avuto la fortuna di incontrare alcuni platani così grandi, in particolar modo ne ricordo uno davvero millenario in un piccolo paese della Grecia, sul monte Pelios, ed è un albero attorno al quale, è proprio costruito su, un, su una terrazza su un, che è di fronte a una chiesa, la chiesa ovviamente ortodossa, e, e lì, eh, in questo grande albero, a Zagarana, ehm, le persone, i visitatori, vengono, si sedono sotto, lo accarezzano, i bambini ci salgono, Tutto il giorno ci sono persone che si avvicinano e rimangono completamente sbacaliti per la bellezza di questo grande e meraviglioso platano, uno dei più antichi della Grecia, che è una terra che anche il cercatore d'alberi, oltre che il cercatore di rovine, il cercatore di cultura e purtroppo oggi anche lo spettatore delle grandi difficoltà del nostro tempo, possono andare a visitare. Ma ovviamente di questi grandi alberi hanno scritto e parlato moltissimi autori, posso citare alcuni, alcuni grandi pensatori come Jacques Bros, professore emerito eh, parigino, che scrisse quel libro fantastico che si intitola Mitologia degli alberi, pubblicato da Rizzoli in Italia, oppure eh, René Guenon, no? un grande visionario, eh, che ne ha scritto anche in Simboli della scienza sacra, pubblicato eh, da Delfi e quant'altro. Allora cerchiamo adesso invece di andare proprio fisicamente di uscire da questa porta, di uscire anche da questo ambiente e di andare fisicamente ad incontrare alcuni dei grandi alberi che ci sono nelle nostre città. Questa prima parte, questa prima puntata sarà dedicata per pochi minuti ad alcuni degli alberi delle città italiane, prevalentemente delle città del nord Italia. Poi ne faremo una seconda dedicata alle città invece del centro Italia e quindi inizialmente pensavo a due puntate, ma non ne basteranno, ce ne vorranno almeno tre, e la terza sarà dedicata invece ad alcune città del sud. Quindi possiamo fare che appunto nella prima, in questo primo scorcio, per quello che ci rimane, visiteremo alberi di Torino, di Milano e di Genova, nella seconda, la prossima, visiteremo Bologna, Firenze e Roma, e infine nella terza, fra due settimane, Napoli, Palermo e Cagliari. Abbiamo appena ascoltato una bellissima composizione al pianoforte di Ryuichi Sakamoto. Ancora mi ricordo i primi anni che ascoltavo la sua musica, ero un ragazzino. E nel 1990 incominciai a, a seguire passo passo la produzione artistica di Sakamoto. Nel 1990 era uscito un disco che si chiamava Beauty, si intitolava Beauty. E era stato lanciato con un video molto pop, una bellissima donna che cantava con questa voce sua dente, e un video molto colorato, quella era la mia è stata la generazione che si è un po' appassionata alla musica anche grazie ai videoclip ai video musicali. Non so se oggi i ragazzi abbiano ancora questa avventura, per noi era, era quasi un obbligo, insomma e andai a vedere poi Sakamoto quando uscì il disco con uno dei dischi successivi che era stato Sweet Revenge nel 94 avevo 18-19 anni mi ricordo ancora che mio padre mi portò in macchina fino all'ingotto a Torino per vedere noi si viveva al tempo in provincia di Alessandria quindi abbiamo fatto le nostre due ore di macchina un'ora e mezza e poi mio padre mi aspettò fuori in un bar eh, e vidi il mio primo concerto di Sakamoto poi ne vidi tanti altri successivamente, nelle età successive che ho affrontato. Ebbene, eh, questa canzone era tratta, si chiama Solitude, solitudine, uno stato che ovviamente il viaggiatore, il dendrosofo che attraversa le selve filosofiche, ama e anzi ne ha bisogno, ed è tratto da un film che si intitolava Tony Catitani, che non non ho visto, ma la musica è quella che abbiamo appena ascoltato. Ebbene, torniamo ai nostri alberi. E allora visitiamo alcuni degli alberi dei primi alberi delle città del nord. Torino, Milano e Genova sono delle città, come sappiamo, costituiscono quello che una volta si chiamava il triangolo industriale. In Tutte e tre le città hanno degli orti botanici, orti botanici molto piccoli, dovuti al fatto che ovviamente sono stati disegnati nell'arco dei secoli all'interno di eh, spazi molto piccoli. L'orto botanico di Torino si trova, che dei tre il più grande, si trova addossato al Castello del Valentino che oggi è sede della Facoltà di Architettura e venne fondato nel 1729. Inizialmente erano due aiuole e olitorie, il mercato olitorio era il mercato di Roma anticamente dedicato alle erbe, infatti molti orti botanici sono nati fra... 300 e soprattutto nel 500 che è stato il grande secolo dell'esplosione dell'ortus botanicus come entità all'interno proprio delle attività accademiche dell'università e poi successivamente sono nati anche gli altri, altri orti botanici fra cui appunto i, i tre di cui parlerò adesso, quantomeno i tre delle città di cui parliamo quello di Milano si trova invece eh, addossato anche qui alle, alle mura di Brera e venne fondato nel 1774, quindi siamo sempre nel corso del XVIII secolo. Pochi anni più tardi, proprio all'inizio dell'Ottocento, venne fondato invece un piccolo orto botanico nella città di Genova, in particolarmente in una zona sulle mura dello Zerbino, come erano chiamate al tempo, sopra la zona portuale, sopra... Porto Vecchio. Questi tre orti botanici oggi ospitano diversi alberi interessanti anche se nessuno di questi in realtà è un albero così immenso, così grande. I più grandi alberi che noi possiamo vedere in queste città sono alberi che si trovano eh, in giardini di ville private, quindi ad esempio Torino, il campione della città di Torino per quanto riguarda le dimensioni e probabilmente anche per quanto concerne la sua età. È un grandissimo platano, meraviglioso, molto amato dai torinesi, che si trova all'ingresso dei giardini di Villa Sartirana, quella che oggi si chiama Parco della Tesoriera. Villa Sartirana è diventata una biblioteca civica, come tanti edifici di ville, di parchi che sono nel tempo, nell'arco del, soprattutto del Novecento, diventate patrimonio della città di Torino e quindi sono poi state restaurate e restituite al pubblico attraverso la definizione di parchi pubblici e anche l'uso civile degli edifici, delle ville storiche o comunque degli edifici che componevano le proprietà private. E questo grande e bellissimo platano, c'è chi dice che sia stato piantato nel, quando venne disegnata per la prima volta il parco, quindi saremmo nella prima parte del Settecento. C'è chi dice che sia stato messo a dimora invece a fine Settecento, oppure, questa è la mia, anche la mia tesi, che venne messo a dimora nel mille, intorno al 1815, quando il parco venne ridisegnato all'inglese, quindi con un disegno circolare, con un percorso circolare che gira attorno al perimetro del parco, ehm, lasciando le parti interne attorno a quelle più prossime alla villa più libere, più sgombre, comunque sta di fatto che questo è un grandissimo albero meraviglioso, sono 7 metri, 6,60 metri di circonferenza del tronco come si dice eh, a petto d'uomo, cioè a 1,30 m dal base e circa 7 metri di circonferenza alla base del tronco, un albero meraviglioso, veramente immenso che svetta su, da solitario su questo giardino entrando proprio da Corso Francia. Questo è il grande albero, se vogliamo, di Torino. Poi altri bellissimi alberi si trovano, ad esempio, al Parco del Valentino, il Parco del Valentino che è stato disegnato negli anni 60 del, dell'Ottocento, quando lo, appunto la città era la, capitale, la prima capitale d'Italia, e lì ci sono oggi, oggi possiamo incontrare, almeno quattro, grandi platani considerati monumentali davvero molto belli e affascinanti. e all'interno di tutta la, la zona ovviamente del Parco del Valentino esiste anche il Parco L'Orto Botanico appunto come abbiamo già detto in precedenza fondato nel 1729 quindi quella era tutta zona extramegna era fuori dalle mura no? fino al 1800 quando poi Napoleone fece abbattere le mura della città costruita della città medievale di Torino, ma comunque Savoia già avevano iniziato a far costruire nelle campagne attorno alla città di Torino altre residenze, c'erano delle ville, c'erano degli edifici, dei castelli. Il castello del Valentino appunto era circondato dalla campagna del tempo e quindi già nel 1729, quindi siamo appunto prima metà del, del XVIII secolo, qualcuno già iniziava a coltivare le erbe, poi sarebbe diventato anche un giardino botanico dotato di arboreto, quindi alberi provenienti prevalentemente da altri continenti, fra cui sequoie, fra cui ginko, dal Giappone e da tanti altri posti. Alcuni di questi alberi appunto oggi hanno raggiunto un'età vetusta, il più vecchio albero, il più annoso albero dell'orto botanico dovrebbe essere un platano orientale messo a dimora nel 1810. Per quanto riguarda invece la città di Milano, il discorso è più o meno analogo, nel senso che noi abbiamo gli alberi più vecchi della città che probabilmente sono due ginco, un maschio e una femmina, presenti nell'orto botanico di Brera, probabilmente datati, quantomeno stimati, come età fra 1775 e 1776, e poi però i grandi alberi della città, che sono anche in questo caso platani, si trovano invece nei giardini pubblici di ville che una volta erano nuovamente ville private, e soprattutto i grandi platani svettano, quelli che io chiamo i vulcani del conte Silva, svettano nel giardini, nel nel parco di Villa Litta, siamo nella periferia di Milano, e Villa Litta, che oggi è un parco pubblico, con l'edificio della villa, che è diventata anche in questo caso biblioteca, civica, ci sono due grossi meravigliosi platani, li chiamo vulcani perché sono doppi, se uno va a visitarli vede che ce n'è uno all'ingresso e un altro invece proprio al fondo del parco, proprio hanno questa forma vulcano con, i due, con due grossi tronchi che dalla base crescono e hanno questa base unica, unita, mh, fusa insieme e il più grande di questo si aggira intorno ai 10 metri, eh, o meglio una misura esatta 9,50 m alla solita altezza standard. I cercatori di alberi hanno delle misure standard da rispettare per documentare l'esistenza degli alberi monumentali o comunque di grande valore ed è appunto questa misura del 1,30 m di circonferenza del tronco. Laddove è possibile, talvolta la posizione dell'albero, penso a certi boschi, piuttosto che certi boschi di montagna piuttosto che la conformazione stessa dell'albero con delle grosse ramificazioni che partono dalla base, rendono questa misura in realtà non praticabile, quindi si sceglie una misura che è un po' più bassa o un po' più alta a secondo dei casi, ma dove comunque il tronco è più stretto, ma di questo parleremo in qualche altra eh, puntata. E poi altri alberi molto belli, Milano è una città molto sorprendente da questo punto di vista, nonostante sia una città così ricca di teatri, di musei, eh, così pienamente costruita, è una città dove in realtà ci sono tanti alberi interessanti. Alcuni di questi appunto sono quelli che descrivo in I giganti silenziosi e eh, anche in altri eh, libri, per esempio ho scritto degli alberi di Milano anche in un altro volume che si intitolava eh, L'Italia un giardino, uscito per gli editori La Terza. E Infine visitiamo, come vediamo stiamo facendo molto rapidamente, il centro della città di Genova, fra le tre città è stata quella più purtroppo più travolta dalla bulimia del cemento, come la chiamava Giorgio Bocca, ovvero una città dove appunto il, l'uomo ha costruito dovunque. Eh, insomma basta attraversarla con la macchina per rendersi conto di quanto sia stata la natura sia stata poco rispettata nel centro almeno di Genova però Genova ha nel cuore alcune oasi una di queste appunto è il piccolo orto botanico dove però noi non potremo incontrare alberi davvero grandi e particolari anche se c'è una ricca collezione molto molto, sorprendente di piante eh, di climi tropicali nelle serre della del piccolo orto botanico che si è costruito e a cui Thomas Embury, il fondatore dei giardini Embury di Ventimiglia, ha anche regalato l'edificio che ospita oggi gli uffici dell'orto botanico e dell'università. La parte più interessante, ripeto, appunto sono le serre. Le serre offrono, mi ricordo una, una pianta del Madagascar, una ravenala con queste foglie enormi che risalgono in maniera imperiosa eh, Sembrano un grande ventaglio di foglie, no? molto affascinanti, molto, molto fascinose. Le vere sorprese botaniche, i grandi alberi non li possiamo incontrare soprattutto nelle periferie, nelle ali della città di Genova. In particolar modo, se noi andiamo verso Pegli, quindi siamo nella zona occidentale della, della città di Genova, Ovviamente in questo caso noi vedremo eh, alcune ville, ci sono due ville in maniera particolare che sono molto importanti e che ospitano eh, degli alberi eh, davvero imponenti. E poi invece eh, dalla parte opposta a Nervi ci sono i famosi giardini pubblici di Nervi eh, che sono quello che oggi ci rimane dei giardini privati di quattro ville di quella zona che sono stati poi resi pubblici all'interno del quale noi possiamo incontrare per esempio la grande e meravigliosa Raucaria bicentenaria che è probabilmente la più grande Raucaria d'Italia con una circonferenza del tronco prossima ai 6 metri, anzi 6 metri esatti e una dell'Australia detta Raucaria bitvilli che ha una forma davvero sembra un grande dinosauro uno dei nostri alberi più curiosi, con questo tronco che sembra un'immensa proboscide piantata dall'alto verso il basso, rilasciata, lì, dimenticata da qualche immenso mammut che passava ovviamente a Genova. E mh, in quel giardino ci sono anche altri alberi molto belli, per esempio c'è un bellissimo canforo, ci sono delle palme cilene, molto belle, ci sono degli olivi, Ci sono moltissime palme delle Canarie che sono ancora rimaste nonostante le abbiano colpite il punteruolo rosso e altre ancora. Questi erano alcuni degli alberi che noi possiamo vedere nelle nostre città del nord Italia. Alla prossima puntata invece incontreremo alberi delle città del centro Italia, quindi visiteremo Bologna, visiteremo Firenze, che non è una città dedicata soltanto all'arte per fortuna, e visiteremo Roma. Alla prossima!